1: Ihr Erzählen ist offener, derber, energischer. Sie sind schlagfertig und gewitzt, fantasievoll und vulgär. Da ist mehr Selbstironie drin und weniger Weinerlichkeit, Selbstmitleid, als wenn Männer erzählen. Heißt es über den aktuellen Thriller Wir die süßen Schlampen. Und der Autor sitzt mir heute per Zoom vis-à-vis. -vis. Herzlich willkommen, zu Zoran Trevenka. Hallo. Hallo. Diese fünf Schlampen ähm, sind Zoran Trevenka, Leserinnen und Lesern, nicht unbekannt, sind erstmals, wenn auch in einem Nebenplot, in deinem Thriller Du aufgetaucht. Was fasziniert dich an den fünf derart, dass sie jetzt ihre eigene Geschichte bekommen haben?
0: Als ich Du geschrieben habe, hatten die eigentlich genug Raum gehabt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich gehört dem Buch alleine. Weil sie so eine Power und so eine Energie hatten. Und ich wollte eigentlich du, wollte ich die süßen Schlampen nennen. Aber die Verlage waren zweifelnd, weil es ja ein Thriller war und sie wussten nicht genau. Und irgendwann beschloss ich, jetzt setze ich mich hin und schreibe ihre Vorgeschichte. Das hat null funktioniert. Ich habe richtig gemerkt, sie sind 16 und sie bleiben 16. Ich kann sie nicht jünger machen.
1: Mhm.
0: Und sie wollten einfach zurück. Die haben einfach so eine enge Freundschaft und da Freundschaft bei mir immer das Thema ist, wäre das eine Sünde gewesen, sie nicht wieder zurückzuholen.
1: Ich habe mich natürlich bei dir eingelesen und du planst ja nicht. Du schreibst und es passiert, so auch mit den Charakteren. Wir Mädchen bezahlen für unsere Fehler. Woher kommt dieser Satz und in welchem Zusammenhang steht der? Macht er auch so die Faszination für diese fünf aus?
0: Ich glaube, das, das war eine Lüge, wir bezahlen für unsere Fehler. Ich glaube, das ist wirklich nicht ey, ernst gemeint, weil so wie die drauf sind, ist ihnen das vollkommen egal, wofür sie bezahlen. Hauptsache, sie machen das. Mhm. Und das mag ich auch an ihnen. Ich meine, in unserer Zeit, äh, ich kann etwas tun und dann sitze ich da und denke, hätte es mal anders gemacht, aber ich bereue es so ein bisschen. Und sie sind für mich ohne Reue. Sie sind wirklich ohne Reue.
1: Zoran, jetzt zu unter uns, gell. Das Wort ähm, Schlampen ist nicht so meins löst so ein gewisses Unbehagen aus. Welche Bedeutung hat es für dich? Was sagt es über die fünf aus? Stinke, Schnappi, Tanja, Ruth, Rute? Oder haben wir jetzt, da verschrieben jetzt? Rute. Rute. Ja. Genau. Rute und Nessie.
0: Um ganz ehrlich zu sein, die Verbindung zu Schlampen, in welcher Ebene du es auch negativ siehst, habe ich null. Für mich sind sie schlampig.
1: Okay, ja. also den es gibt Ursprün den Moment, die ursprüngliche Bedeutung.
0: Hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Hat damit zu tun, dass die Mutter kommt rein, die fünf sitzen rum, es sieht furchtbar aus. ja. Mhm. Und sie sagen einfach, Mann, ihr seid die richtige Schlampen. Und darauf sagen sie, wir sind zwar Schlampen, aber wir sind süß. Und da war der Titel.
1: Ich verstehe. Und er war einfach,
0: er passte, ich fand ihn humorvoll, weil... Etwas Schlampiges, süß zu nennen, ist einfach, das ist großartig.
1: Ja, sehe das ich habe ich gemacht. So. Was, was ist jetzt die Geschichte? Worum geht es im Thriller Wir die süßen Schlampen? Am Buchrücken steht, wir sind unantastbar, unsterblich, unzertrennlich und niemand kann uns was. Wir sind alles, was man von uns nicht erwartet.
0: Ja, das sind sie. <lacht> und die Geschichte ist eigentlich recht einfach. Eine von ihnen verschwindet für zwei Wochen. Sie finden sie wieder und... Äh, entdecken eigentlich das Chaos, was sie angestellt hat, in ihrer Frustration, in ihrer Wut mit ihrem Leben und versuchen, das zu lösen. Und das ist eben das, was, ich, was für mich sie besonders macht. Sie versuchen, das zu lösen. Sie können auch sagen, lassen wir mal lieber sein, das ist zu viel. Aber sie taumeln in eine Geschichte hinein, die sie fast zerreißt.
1: Erzähl, sie, welche Geschichte? Gib noch ein bisschen was her. Ich kann das nicht.
0: Ich kann das nicht verraten. Ein bisschen. Äh, Sie versuchen wirklich ernsthaft jemanden aus seiner Notlage zu befreien und geraten etwas hinein, was ungefähr zehnmal so hoch ist wie Sie, zehnmal so groß wie Sie. Und das Eigentlich müssten Sie verzweifeln, aber am Ende kommen Sie raus und sagen, Mann, ey, hat doch gut geklappt. Hat ja auch gut geklappt.
1: Inwiefern ist Naivität Ihr Schutzschild?
0: Wir sollten da draußen ein bisschen naiver rumlaufen, ohne Furcht vor den anderen zu haben. Und auch äh, einfach wirklich ehrlich zu sagen, Glaube ich nicht. Und wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf. Warum nicht? Und das mochte ich an dem. Weißt du, bei mir ist es, ich merke so meine Leute herum, alle sind vorsichtig,
1: mhm. alle
0: sind ängstlich und alle ducken sich die ganze Zeit. Das macht keine guten Menschen aus uns.
1: Oh, das ist ein schöner Satz. Die Freiheit der Schlampen ist durch und durch märchenhaft. Eine Männerfantasie, habe ich gelesen. Was hat das zu bedeuten?
0: Keine Ahnung. Wer auch immer das geschrieben hat, hat was Falsches gelesen, würde ich sagen. Äh, wegen Männerfantasie. Das ist immer das Dilemma. Äh, da denkt jemand, oh, da sitzt ein Typ, der schreibt über Mädchen. Ich schreibe nicht über Mädchen. Mädchen interessieren mich absolut null. Ich, ich könnte auch über Kaninchen schreiben. Das, das Wichtige ist aber, dass die Mädchen nah an mich rangetreten sind und ich erzähle von dem. Weißt du, was ich meine? Ja. Du schreibst nicht über die Realität von jemandem. Ich würde mich nicht anmaßen, hinzusetzen und zu tun, als ob ich 15, 16 wäre. Das ist ja absurd. Aber die Charaktere sind da und die haben was zu sagen. Darum ist auch die Sprache und die Energie und auch diese Wut immer da. Das ist nicht meine Wut. Ich rede auch nicht so. Das sind die Charaktere und ich gebe ihre Sprache wieder. Und das bringt man so ein bisschen durcheinander, weil natürlich heutzutage, wenn jemand über Jugendliche oder Kinder schreibt, dann muss er ja für Jugendliche und Kinder schreiben. Da könnte ich kotzen, das will ich nicht. Ich weiß, das ist keine
1: an. Zielgruppe, das betonst du doch ja. immer wieder, sondern diese Charaktere äh, treten an dich heran, nachts zum Beispiel oder ja komplett unverhofft und dann heißt es geschwind aufschreiben, gell? Ich finde das total ja. faszinierend. Jetzt Brutalität und Angst ja. sind zwei Dinge, die in deinen Thrillern vor allem in deinen Thrillern sehr ausgeprägt sind, mitunter so ausgeprägt und ähm, so intensiv, dass sogar du davon Abstand nehmen, eine Pause einlegen musst, wenn ich an den Thriller Sorry denke. Stimmt das? Oh,
0: oh ja, das stimmt. Also es ist was sehr Gruseliges passiert. Ich mhm. habe den Roman geschrieben und bei mir ist es ja so, ich schreibe ja nicht, weil ich gerne Krimis lese oder darüber erzählen will. Ich setze mich mit der Angst auseinander. Ich habe jetzt drei Bücher geschrieben und es reicht jetzt auch. Ich habe genug davon aufgedeckt. Und bei Sorry war es so, nach 120 Seiten tauchten zwei Jungs auf, zwölf Jahre alt. Die hatten in der Geschichte nichts verloren. Ich hatte keine Ahnung, wo die herkommen. Die waren im Regen und dann passierte dem was wirklich Schlimmes. Du musst dir mein Schreiben ein bisschen so vorstellen, das ist wie Laufen. Wenn du läufst, denkst du nicht, okay, jetzt kommt der rechte Fuß, jetzt kommt der linke, sondern du läufst einfach und du musst nicht drüber nachdenken. So kommt das Schreiben bei mir raus. Ein Unterbewusst ist alles da, alles reagiert und äh, denkt drüber nach, aber der Kopf ist die ganze Zeit unterwegs. Und da ist es passiert, die zwei Jungs tauchten auf, ich schrieb die Szene, stand auf und dachte, was machst du jetzt damit? Weil es war wirklich, wirklich heftig. Und es gab keine Lösung. Ich hab, bekam Panik, habe den Roman zugemacht und habe erst mal im nächsten Jahr drei Kinderbücher geschrieben. Ja, ich habe gelesen. Das war, mein das war mein Ventil, ne? Und es musste raus. Und nach einem Jahr kam ich dann zurück und es ging noch immer nicht. Ich hatte richtig Schiss davor, aber ich wusste, das musste zu Ende schreiben. Es geht nicht anders. Und ich wusste auch nicht, wo es hingeht. Ne? Also habe ich mir gesagt, ich mache Folgendes. Ich werde so lange nichts anderes schreiben, bis das Buch fertig ist. Und ich werde mich so lange nicht rasieren.
1: Was? Wie hast du ausgesehen wie der und Weihnachtsmann?
0: Noch schlimmer, wie so ein Waldschrat. ja, Bis zum Bauchnabel. Die Haare waren immer offen. Es war furchtbar, es war wirklich furchtbar. Und es ging vier Monate lang so und dann war der Roman fertig.
1: Jetzt, was genau hat dir solche Angst gemacht? Eigentlich. Die
0: Brutalität, das, was den Jungs widerfahren ist und dass ich nicht wusste, wie ich da, wie ich mit denen da rauskomme, wie ich sie retten kann. Kannst du dir das vorstellen? Weil ich habe das ja zu lösen, ich bin ja der Autor. Weiß ich ich schreibe nicht einfach, oh, da wurde der Kopf abgeschlagen und nächste Seite, sowas mache ich nicht. Ich muss ja, ich bin ja so nah dran, ich will ja verstehen, was da passiert und warum es passiert. Und dann muss ich es lösen. Das ist eine Scheißarbeit.
1: Ja. Woher kommt deine ausgeprägte, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, Fantasie, sondern dein Empfangen von Brutalität? Ähm, ich meine, du machst auf mich einen sehr reflektierten Eindruck, nach all den Recherchen.
0: Ja. Ich komme aus dem Chaos, das darfst du nicht vergessen. Ich komme ja Vater Kroate, Mutter Serbin. Mhm. Ich glaube, ich habe Ganze, die ganzen Tumulte im Blut drinne. Ich habe die Wut und Empörung meiner Eltern, wie sie aufgewachsen sind, die auch pausenlos geschlagen wurden. Und das vermengt sich dann auch mit dem, mit so ein bisschen mit der Verzweiflung, ich kämpfe fast in jedem Buch gegen die Ungerechtigkeit an. Und verstehe nicht, wie wir so sein können und will es einfach auflösen, will meinen eigenen Weg dahin finden. Darum wirklich auch so ruhig, weil ich habe es ja aufgelöst, ich habe ja die Bücher geschrieben. Ich bin ja in diesen Clinch gegangen und habe meinen Weg gefunden.
1: Therapie eigentlich auch, ne? In den bisschen, ja. Ja. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wieso, weiß ich nicht, schaltest du nicht an den Gang zurück und schreibst zum Beispiel Krimis, ja? Unterschied zwischen Krimi und äh, Thriller. Ich habe recherchiert <lacht> natürlich. Beim Krimi ja. im Mittelpunkt steht ein Verbrechen. Äh, beim Thriller kämpft die Hauptfigur oder wird bedroht. Es geht wirklich um Nervenkitzel, um psychisches und physisches Leid. Richtig so, Herr Schriftsteller?
0: Du hast ja mehr recherchiert als ich. Ich ja. hätte die Antwort nicht Ich habe
1: mich wirklich damit auseinandergesetzt. Ich dachte, warum du da nicht einen Gang zurückschaltest? Ja, Warum gleich das höchste, schmerzhafteste ja, der Gefühle?
0: Also es ist ganz einfach zu erklären. Ich würde ähm, eine Geschichte zu schreiben, wo es darum geht, jemand ist gestorben und ich will es auflösen. Das ist ein Krimi mhm. und ganz ehrlich, das kann jeder. Entschuldige, ne? mhm. jeder kann das machen dann machst du einen kleinen Plot und so weiter. Aber in eine Geschichte reinzustürzen und nicht zu wissen, was los ist. Ich denke ja nicht drüber, nach einen Thriller zu schreiben. Überhaupt kein Plan. Ich schreibe einfach nur. Und äh, was du sagst über Thriller, dass es das Thema ist, wusste ich nicht. Danke, danke. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich rassle da rein. Meistens gibt der Verlag den Stempel drauf, weißt du? Okay. Das kommt nicht von mir. Und mir ist es einfach wirklich wichtig, äh, Geschichten zu haben, wo mich die Charaktere interessieren. Und wenn, die, wenn da Gewalt reinkommt, ist wirklich kein Hobby von mir. Ich kann grausam sein, absolut kein Problem, aber ich bin dann wirklich auch nicht in dem Moment ich da grausam, sondern ich bin so in der Geschichte drin, dass ich, wenn ich zurücktrete, ist alles vorbei. Dann bleibt es auch in dem Computer drin und es ist gegessen.
1: Aber jetzt verstehe ich auch ähm, deinen Satz, äh, wir Schriftsteller zahlen am Ende immer drauf, damit die Ängste uns für eine Weile in Ruhe lassen. Ja. Yeah. Das ergibt ja, jetzt wirklich auch Sinn für mich. Wenn du dir daheim einen Film ansiehst, ja, und es unheimlich wird. Wie gehst du denn damit um?
0: Früher habe ich Horrorfilme geguckt. Ja. Ganz viele. Haufenweise auch mit Leuten zusammen. Heute kann ich sie nicht sehen, weil es gibt zwei Faktoren. Der eine ist, wenn die Musik schon anfängt. Oh, und dann springt eine Katze vom Schrank runter. Ich denke, was für ein billiger Effekt. Mein Kopf setzt dann aus und denkt so, oh, jetzt werde ich erschrocken. Also das macht keinen Spaß mehr. Früher war es okay, da habe ich ein bisschen Schiss in die Hose gekriegt, war in Ordnung. Heute ist es so, wenn ich einen Film gucke und es wird spannend, mhm ziehe ich echt die Nummer, spule eine Minute du vor. Du machst es
1: wirklich? Ich habe darauf gewartet, ob du das wirklich sagst.
0: <lacht> ich spule kurz vor und dann und denke ich, naja, danke schön und gehe wieder zurück. Oder, <lacht> was ich auch mache, ich drehe den Ton runter. Ja. Weil was auch immer passiert, wenn ich nicht höre, was passiert, juckt mich überhaupt nicht.
1: Und das geht aber natürlich beim Schreiben nicht. ne? Du kannst nicht vorspulen. Du bist mittendrin. Ja. Das Gute
0: ist, ich bin mittendrin, ich kann es geschehen lassen, aber ich kann es ja revidieren. Das geht ja. Das kann ich natürlich nicht. Und das Dumme ist einfach, ich kann es nicht revidieren, ich schreibe es dann. Es gibt wirklich Momente, wo ich denke, muss das jetzt sein? Manchmal verirre ich mich auch zehn Seiten in die falsche Richtung, komme dann wieder zurück. Aber eigentlich ist es bei dem, äh, du willst nicht schockieren, aber du willst ehrlich zu den Charakteren sein. Und das Wichtigste ist am Ende, wenn du wirklich einen negativen Charakter hast, ich will, dass, wenn du das Buch liest, du den Charakter verstehst und ihm auf eine Art und Weise verzeihst. Das ist sehr, sehr wichtig. Wow. Weil sonst wäre es einfach oberflächlich und würde einfach sagen, oh, der war böse und schönen Tag noch. Nee, das muss man verstehen, finde ich.
1: Manchmal reicht ein Wort, um sich an einen Traum zu erinnern. Manchmal wird ein Buch daraus. Ist das im Grunde deine Arbeitsweise? Ich habe es vorhin auch schon angesprochen.
0: Ja, die Ideen, du kannst nach keinen Ideen suchen. Du kannst dich nicht hinsetzen und warten, dass, die, dass irgendwas passiert, sondern die kommen meistens, du kannst da sitzen, kochst gerade was, plötzlich ist, ist die Geschichte da. Es sind Sätze, ganz kleine Sachen, es sind äh, Gedanken und du kannst sie aufschreiben. Ich habe ein Buch voll mit so, solchen Sätzen, wo ich denke, was wolltest du mir damit sagen, weißt du? Aber es ist da und es wartet die ganze Zeit. Und bei Sorry war es ja so gewesen, ich habe es geträumt, ich habe von der Agentur geträumt, ich war Teil der Agentur und wir beschlossen, eine Agentur aufzumachen, ich entschuldigt und wir nennen es Sorry. Und mich bin ich aufgewacht und saß da und dachte, wer will denn diesen Scheiß hören? Hab mir ein viele, Schiff genommen, Viele, hab mir so, viele,
1: viele wollten
0: ja, aber, es lesen. Du bist, du bist müde und du liegst da und denkst so. Niemals. Und da habe ich mir nur den Namen aufgeschrieben und langsam entstand die ganze Geschichte dann.
1: Bist du dann nicht auch ein, ein, ein rastloser, ein ausgelaugter? Ich meine, ich komme auch selten wirklich zur Ruhe, Ja, aber ich meide grausliche Sachen.
0: <lacht> du meidest grausliche Sachen. Okay. <lacht> also. Du darfst auch nicht vergessen, ich liebe es natürlich, Spannung aufzubauen. Ja. Das ist ja auch da. Und mein Leben ist sowas von ruhig, du würdest ein leichtes Koma fallen, wenn du <lacht> Ich tue den ganzen Tag nichts anderes, außer Kaffee trinken, lesen, an den Computer gehen, schreiben, Kaffee trinken, lesen. Und wenn es dunkel wird, schaue ich Filme.
1: Nein, 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 du hast die allersüßeste Enkelin der Welt oder aller Zeiten.
0: Ja, die sehe ich einmal in der Woche Alle leider Zeit. nur. <lacht> nur einmal in der Woche. Das Deswegen reicht das nicht.
1: Aber jetzt sage mal, ja. wo oder woraus schöpfst du Kraft?
0: Okay. Bücher, hm. haufenweise Bücher. Ohne äh, Literatur könnte ich nicht schreiben. Also ich fress Bücher, ja. ich schaue am Tag drei, vier Stunden Film und ich höre den ganzen Tag Musik.
1: Was hast du dir zuletzt angesehen? So in welche Richtung geht das? das kenne ich wahrscheinlich ich nicht, was grausliche Sachen sind, ne?
0: Ich habe mir angeguckt eine Serie, die zweite Staffel von...
1: Ja. Ich weiß. Das Succession. Nicht. Okay. Ist das grausig? Nee, überhaupt nicht. Aha, dann werde ich Familiendrama. mal... Familiendrama. Naja, ein bisschen Drama zwischendurch.
0: <lacht> <lacht> oh mein also, Gott. Ich schaue wirklich... Alles, was mir in die Finger kommt, schaue ich mir an. Ja. Und dann ist der Tag voll. Und wenn du so einen Input hast, du hast die ganzen Bücher, du hast die Filme und die Musik. Ich meine, irgendwas musst du damit machen.
1: Und Zoran Trevenka, du schreibst Werke für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, hast nahezu jeden bedeutenden Kinder- und Jugendliteraturpreis für deine Romane abgeräumt, ähm, die aus den unterschiedlichsten Genres stammen. Sie werden in mehr als 14 Sprachen übersetzt, deine Bücher. Und für das Drehbuch zum Film Knallhart aus dem Jahr 2006 hast du auch noch die Silberne Lola erhalten. Was gibt dir das Schreiben?
0: Ruhe. Ganz viel Ruhe. Und ähm es fordert mich immer, ich, also wenn ich ein Buch schreibe, ja. ich sitze da nicht da und bin ganz lässig. Ich bin jedes Mal nervös, weil ich jedes Mal eine neue Tür aufmache. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und das mache ich jedes Jahr, zwei Bücher. Und äh, es ist der Reiz, zu schauen, ob man es noch packt, ob man in den Rhythmus reinkommt, ob, ob, ob Türen aufgehen, ob die Charaktere noch alle da sind. Das ist die Freude daran.
1: Boah, ob die Charaktere noch alle da sind. Jetzt, das Schreiben hat für dich nicht zuletzt auch äh, mit dem Tod zu tun, beziehungsweise mit der Vertreibung des Todes. Yeah. Ähm, inwiefern oder was hat das mit einem gewissen Sebastian zu tun? Hat das da dann noch angefangen?
0: Ah, da rührst du jetzt in einer Wunde. Die hat nichts mit Sebastian zu tun, okay. aber ähm, Sebastian war ein Freund, der starb, der ist im Grand Canyon abgestürzt und ertrunken. Och, da war Ich, oh. ich glaube, 22, 21.
1: So jung auch noch.
0: Da, da, da ging es damit los. Da brach so gesehen das Schreiben. Davor war ich kitschig und romantisch. Und okay. dann wurde was anderes daraus. Und du hast dich wirklich gefragt, was soll das alles und so weiter und so weiter. Ja. Und die Wunde, die du jetzt aufreißt, ist eine sehr gruselige Wunde. Äh, der wichtigste Mensch in meinem ganzen Leben, neben meiner wunderbaren Frau, ja. war mein guter Freund, Gregor, und der ist letztes Jahr gestorben. Oh, ja. Der hat einfach eine Embolie, Embolie gehabt und ist umgekippt. Ja, und das sind Wunden... Da musst du schreiben, weil du willst ja herausfinden, was mit dem Leben los ist. Du, du, ja glaubst, du
1: glaubst gar nicht an den Tod. Habe ich dann auch wieder gelesen. Ja. Wie Partner. passt das jetzt zusammen? Okay. <lacht> also
0: ist ja nicht so, dass wenn ich nicht an den Tod glaube, dass keiner stirbt. Das klappt doch nicht. Nein, aber es ist so, ganz ehrlich, ich liebe das Leben so gnadenlos. ja, mhm. Wirklich.
1: Mhm.
0: Und ich habe einfach das Gefühl, ich werde das nicht loslassen. Und irgendeine Philosophie muss man ja haben. Und ich glaube, dass viele auch sterben, jetzt wir reden nicht von Unfällen und so weiter, sondern weil sie auch müde werden und einfach aufgeben. Will ich nicht.
1: Find also glaube glaub ich an etwas ja. Finde ich gut. Ja. So gesehen ist die Form des Thrillers dann doch eigentlich eine sehr gewagte, oder?
0: Ja, ich sie nicht. ist gewagt weil jeder darauf reinfällt, dass es ein Thriller ist. Es ist kein Thriller, es ist ein Roman. Aha. Und ich kriege dich mit einem Genre und ziehe dich rein. Und äh, eigentlich ist es ein Plaudern zwischen Charakteren über das Leben. Wie gemein ist es, wie wir da rauskommen und wie wir es überleben.
1: Du bist so gefinkelt. Es ist ja unglaublich. <lacht> Wenn die erste Romanfassung abgeschlossen ist, sagst du, geht äh, der harte Teil der Arbeit erst richtig los. Du betrachtest mit Abstand, was du getan hast. Was ja. hast du bei Wir, die süßen Schlampen, getan?
0: <lacht> äh, die Geschichte war fertig und äh, es ist ja auch so, ich weiß ja auch nicht, wie sie endet. Hm. Der letzte Satz, du schreibst einen Satz und denkst so, das ist das Ende. Zum Beispiel das Ende von dem Buch, der letzte Satz, sowas habe ich noch nie gemacht, es war großartig. Ich wusste, es ist das Ende. Schau, schau dir meinen letzten Satz an. <lacht>
1: Sagt Schnappi zumindest. Du meinst den vorletzten Satz wahrscheinlich. okay? Nee, den letzten. Der Letzte. Sagt Schnappi Letzte? zumindest. Ende.
0: Ja. <lacht> Schnappi wird in dem ganzen Buch vier, fünfmal Mal zitiert. Und jeder sagt, bla bla bla, sagt Schnappi zumindest. Und das ist einfach, wer macht denn so ein Ende? Wirklich jetzt? Der Absatz davor ist das Schöne, ist das richtige Finale. Aber mit diesem Satz zu Ende, ist in der Richtung ein bisschen so wie, tja, so war es, fertig. Und das hat mir gefallen. Und äh, beim Revidieren, wenn du dann das Buch fertig hast, packst es zur Seite, du wartest ein, zwei Monate, Leute lesen das, Kommentare kommen rein und wenn du dann zurückkommst, ist es wirklich der schlimmste Teil, weil äh, du fängst an rauszuschmeißen und du siehst die Schwächen langsam, weil du bist ja am Rausch beim Schreiben. Der Rausch bringt dir später gar nichts, weil der Rausch heißt einfach, du hast besoffen da angepinkelt, hast da was angemalt und jetzt musst du alles sauber machen, weil es gibt Stolpersteine, es gibt Fehler und es gibt Sachen, die gar nicht gehen, aber du fandst sie damals so toll und jetzt siehst du, nee, muss raus. Und das ist eben dieses, du siehst, hier es, du löscht etwas, du verschiebst etwas und das dauert einfach viel, viel länger als das Schreiben selber.
1: So auch beim, beim jüngsten Thriller oder Roman? Wie ja, bei jedem, Klampen. wirklich,
0: auch bei, auch bei den kleinsten Kinderbüchern.
1: Wow. Zoran Drevenka über das Gute und das Böse, das Verzeihen für das Dunkle, darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.